0: Este es el Podcast Dialogante, una conexión virtual para compartir, dialogar y aprender de nuestra transformación social y educativa.
1: Bienvenidos a este decimotercer episodio de nuestro Podcast Dialogante, en el cual dialogaremos sobre la biblioteca tutorizada virtual, la cual tiene como objetivo... Apoyar a los niños y niñas con o sin internet en el fortalecimiento de competencias. Desde el desarrollo de las guías de aprendizaje, de más deberes escolares por medio del acompañamiento con voluntarios en el desarrollo de las mismas. La estrategia está enfocada en el apoyo a estudiantes y sus familias, en la explicación y realización de las tareas escolares. El confinamiento preventivo ha modificado labores y relaciones en el hogar, la prolongación del trabajo de las familias no posibilita el acompañamiento a los procesos escolares de los y las menores en casa. Y en otras familias, por su nivel de escolaridad o disposición para hacerlo no logran mantener o reforzar el tiempo de aprendizaje en el contexto que atraviesan los estudiantes y sus familias a nivel nacional. Para conocer mejor la biblioteca tutorizada virtual, vamos a hablar con algunas personas voluntarias y beneficiarias quienes nos contarán cómo ha sido este proceso de acompañamiento educativo en diferentes regiones del país. En primer lugar, contamos con la estudiante Karina Marcela Parada, una educativa del Carmen, de la sede del Salitre, el municipio de Huásca, el departamento de Cundinamarca. Karina nos contará su experiencia.
0: Mi nombre es Karina. Hoy responderé... ¿Qué situación dificultaba mi progreso educativo? Pues la situación como tal era que yo la verdad no comprendo muy bien lo que tiene que ver con matemáticas, física, química y eso la verdad era una gran dificultad para mí ya que no podía estar en el mismo nivel de aprendizaje que mis compañeros porque la verdad en muchos temas me quedaba y pues me haciendo virtualmente pues hay más dificultades y por eso acepté la ayuda de comunidades de aprendizaje. La verdad me ayudó bastante porque como dije anteriormente no o sea mi fortaleza, no son las matemáticas, no son los números y pues en el colegio o sea yo estoy en grado 11 y la verdad si sí necesito... Comprender muchos temas. Entonces, las cosas funcionaban así: cada ocho días nos veíamos, bueno, hablábamos. Eh, ella me decía que en qué me podía ayudar, yo le enviaba a un taller, eh, me explicaba muy bien el taller hasta que yo pudiera comprender, me ponía ejemplos, los resolvíamos juntas y si me quedaba algo mal ella me corregía. La verdad fue genial porque me ayudó bastante en el colegio y pues a repasar muchos temas que la verdad yo estaba súper súper mal. Ella me ayudó bastante con eso. Los nuevos aprendizajes que adquirí con, con ella fue pues la cuestión de porcentajes la verdad se me había olvidado completamente también sobre los triángulos lo que se ve en trigonometría también me ayudó bastante con problemas normalmente que ponen el IFES hasta el momento pues ha sido de gran ayuda me ha servido súper súper bien agradezco mucho a comunidades de aprendizaje por, por lo que me ayudaron con Alejandra Cárdenas que es quien me enseñó y quien estuvo conmigo acompañando.
1: El acompañamiento de la biblioteca tutorizada no solo implica tiempo sino poder vivenciar los principios del aprendizaje dialógico como la solidaridad, el diálogo igualitario, la inteligencia cultural y el fortalecimiento de la dimensión instrumental. Para ello nos acompaña Ana Pizarro Escribano. Ella es una de nuestras voluntarias, vive en España y nos contará su experiencia acompañando estudiantes.
2: Bueno. Me llamo Ana Pizarro, escribano, soy española y vivo en España. Estoy participando como voluntaria en una de las actuaciones de éxito de comunidades de aprendizaje que son las bibliotecas tutorizadas, en esta ocasión online. Inicialmente, bueno, a mí se me asignó un niño eh, de 10 años tomé contacto con la mamá y posteriormente me puse en contacto con el niño y acordé con él la hora estaba planteado que fuera una hora a la semana pero bueno cuando vi que el niño tenía 10 años eh, necesitaba leer mejor yo tengo un poco tengo ahora en esta etapa de mi vida un poquito de tiempo decidí que me conectaba con él todos los días vale ha sido un proceso el, ...el acompañamiento que he hecho... ...poco a poco hemos ido mejorando, mejorando... ...acoplándonos... ...el día que... ...cuando logré ponerme en contacto con la profesora... Eh, ...fue bueno... ...fue genial porque... ...era otra persona con la que... ...me sentía apoyada por ella... Eh, ...me anima también mucho... ...y me manda las tareas a mí... ...aparte de mandárselas al niño... ...porque al principio era... ...me lo mandaban por el WhatsApp... ...el niño creo que es importante... Destacar que no tiene, no tiene ordenador y todo se hace vía WhatsApp. Entonces, claro, es, me lo mandaban por el WhatsApp, a veces no me lo mandaban bien colocado. Desde que la profesora, aparte de mandárselo al niño, me lo manda a mí y el niño va viendo la actividad allí y yo la voy viendo aquí, que me la paso al ordenador, pues las cosas funcionan mejor, ¿vale? Eh, lo que vamos haciendo, mi papel en todo este proceso es básicamente acompañar al niño a hacer las tareas eh, que manda la profesora. Como necesita leer, entonces vamos haciendo todo lo que ella nos manda. Como el niño necesita leer mejor, todos los días me propongo que lea, si tiene un cuento o tiene una actividad de leer, y si no, pues cualquier orientación que la lea para que mejore la lectura. ¿no? Creo que el niño está mejorando la lectura, lo cual me parece clave. Eh, creo que está generando hábitos, porque cuando le llamo siempre me responde, Llevamos, creo que un poquito más de un mes y el niño siempre está. Y cuando no me coge el teléfono, en, me llama después él, porque en la hora que hemos pasado creo que está contribuyendo a responsabilizarse, ya que él está haciendo las tareas, lo cual me parecen unos indicadores estupendos. ¿no? Intento eh, generarle motivación en el niño y sobre todo intento que crea en él, que tiene capacidad y que puede. En cuanto a cómo creo que influye en mí, bueno, es curioso porque, bueno, creo que siempre debemos ser, eh, colaborar y ser solidarios, ¿no? Eh, todo de, bueno, pues a nivel social y especialmente con la infancia, ¿no? Procedo de educación y trabajaba en educación anteriormente. M me hace sentir útil eh, cuando veo que puedo ayudar, ¿no? Y por otro lado, intento y estoy aprendiendo las costumbres, vocabulario, lenguaje de Colombia, ¿no? El, es un poco distinto de, de, de los españoles. Y bueno, por ejemplo, últimamente decidí que, que podíamos aprender el niño de mí, yo de él, entonces a lo mejor decidimos, pues bueno, el lunes vamos a traer eh, dos comidas, dos comidas colombianas y dos comidas españolas. Bueno, pues las traemos, hacemos una foto, nos las nos la, nos lo explicamos, o por ejemplo, dos fotos de, la, el, de su pueblo, yo de la ciudad donde vivo, y vamos aprendiendo y nos lo vamos explicando, ¿no? no me parece que, bueno, que estoy haciendo un apoyo y estoy ayudando a que un niño que de alguna manera, porque él está solo, los padres se van a trabajar con un hermano, esté mejorando, creo yo, por lo menos teniendo determinados eh, comportamientos o actitudes que puedan repercutir en su futuro y mejorar bueno, el aprendizaje y, y su nivel escolar, ¿no? bueno, bueno, y muchas gracias por esta oportunidad.
1: Por último, esta estrategia beneficia directamente a la escuela y todos sus procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde instituciones educativas de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Santander solicitaron voluntarios en las áreas de lenguaje y matemáticas, con la fortuna de tener 56 voluntarios, personas de Colombia, Alemania y España estudiantes de las universidades Minuto de Dios y Tecnológico de Antioquia, que hasta el momento acompaña a 90 estudiantes. La docente Laura Isabel Tobón Ángel de la institución educativa Consejo Municipal de la Sede La Milagrosa en el municipio de La CEJA, Departamento de Antioquia, nos cuenta lo que ha significado este proceso para evitar la deserción escolar y dar continuidad en el aprendizaje de los y las estudiantes.
3: Mi nombre es Laura Isabel Tobón Ángel. Con relación a la biblioteca tutorizada, ha sido una estrategia muy apropiada en cuanto al apoyo que han brindado a los niños que presentan dificultades en procesos de lectoescritura y lógico-matemáticas, así como con el desarrollo de las guías. También hemos logrado rescatar a algunos niños que debido a diversas circunstancias estaban faltando con sus tareas escolares. Los tutores han demostrado gran empeño por contribuir con su dedicación y conocimientos en pro de avances significativos en el proceso de aprendizaje. Como docentes buscamos tener comunicación con los tutores de los niños de nuestros grupos, con quienes compartimos experiencias, progresos, variedad de recursos y alternativas de intervención, así como las guías a desarrollar y procesos cognitivos que requieren más refuerzo. Los niños se sienten contentos, muy atendidos. Sus familias dicen que ven cambios positivos en las actitudes de los niños, quienes están más motivados y demuestran mejor desempeño en el proceso, al tener la oportunidad de resolver y enviar sus guías con el acompañamiento de los tutores. Invito a otras escuelas e instituciones a aprovechar esta oportunidad que nos brinda Comunidades de Aprendizaje, pues considero que algo positivo de la pandemia es que podemos compartir experiencias y aprender de otras personas que estando lejos de nuestro entorno físico pueden estar muy cerca gracias a la tecnología.
1: La pandemia ha agudizado problemas sociales que afectan los tiempos y relaciones de las familias. Si bien la escuela, a través del liderazgo de los y las docentes, ha mejorado un gran esfuerzo para evitar la ampliación de brechas de desigualdad, son necesarias medidas más estructurales. En este panorama, la biblioteca tutorizada virtual ha logrado convertirse en una estrategia acertada para mantener un gran número de estudiantes en sus procesos educativos y evitar la deserción escolar. Esperamos que la biblioteca tutorizada virtual y presencialmente pueda ser replicada en más escuelas. Los y las invitamos a compartir el podcast Dialogante y nos encontramos en una próxima misión. Gracias. Te
0: esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast Dialogante, porque compartir, dialogar y aprender también es posible en la virtualidad. Recuerda compartir este audio.